0: Buonasera a tutti, Buonasera. benvenuti a
1: Radio Statale, questo è Magma, io sono Michele, questa sera abbiamo qui con noi Luca, ciao a tutti, Martina ciao. e Lorenzo. Buonasera. Allora Luca ti passo subito la parola, ah, così ci puoi introdurre per... subito. Dici allora tutto. di cosa
2: parliamo oggi? E diciamo che siamo in un un periodo particolare nella nella nostra storia Eh, poche settimane fa anzi settimana scorsa c'è stata la Brexit Eh, si parla molto di Unione Europea ci sono state le elezioni a maggio e soprattutto si parla molto di sovranismo nel nostro paese, dato che c'è la Lega al 30%, quindi appunto abbiamo deciso di invitare oggi eh, due espertoni, eccellenti espertoni. europeisti, <ride> grandi studi, eh sì, scuole europee,
1: staging in, in regione eh, per alcuni di loro, mani in pasta da tutte <ride> da, le parti
2: praticamente,
3: finanziati e... da Soros... <ride>
2: Non ci facciamo mancare niente e quindi quest'oggi parliamo di Unione Europea e di economia sovranista.
1: Sì, e quindi sì, cercando di capire magari entrambi i punti di vista e capire perché alcuni la pensano così e perché altri la pensano in un certo modo. Essendo che io e Luca siamo due ignoranti, veramente ignoriamo sì, sì, abbastanza sì. e vogliamo capire così, come speriamo voi da casa, diciamo abbiamo loro. Poi e Poi non possiamo... è
2: che ignoriamo, cioè siamo ignoranti perché ignoriamo. Noi tentiamo di non Noi... ignorare ma non capiamo proprio esattamente e quindi oggi sono venuti a trovarci i nostri ospiti che proveranno a spiegarci un po' di cose a a livello economico ma che potremmo capire anche io e Michele quindi parto subito con la prima domanda che rivolgo a Martina ma ovviamente dovete rispondere tutte e due perché vogliamo sentire i pareri di entrambi allora, in parole semplici Come ehm, spieghereste il perché eh, di questa eh, rimessa in discussione dell'Unione Europea negli ultimi anni, nell'ultimo periodo?
4: Allora, a mio parere è una cosa che deriva da un'estrema insicurezza politica a livello statale in Italia. Siamo di fronte a grandissime difficoltà eh, economiche e questo è palese e non c'è una buona gestione delle risorse che ci vengono fornite non c'è una buona gestione a livello politico fiscale perché mh, le persone sono troppo occupate a litigare tra di loro giallo, verde rosso per riuscire un secondo a sedersi e mettersi d'accordo su questa cosa ovviamente uh, la cosa che è risultata più facile Uh, per i politici sta a trovare un capo espiatorio che in questo caso si parla dell'Europa Quindi ah, è tutta colpa dell'Europa, se l'Italia è in crisi è colpa della Germania Che uh, si prende tutti i soldi, vuole fare tutto, tutto lei, eh, siamo tutti quanti schiavi della Merkel eh, e, Ma è facile parlare, dare la colpa a qualcun altro, la, la colpa all'Europa quando in realtà Questi sono problemi che l'Italia si porta da decenni, da molto prima anche dell'ingresso in Europa. Quindi è un modo di dire, è un capro espiatorio, e secondo me andrebbe sfatato. Quindi,
1: secondo te i problemi ce li abbiamo in casa, e e li diciamo, troviamo il capro espiatorio e li li proiettiamo sull'Europa? Ok. Lorenzo cosa ne pensa? Ma dio allora il (ride) dica. eh. No, 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 prego, prego. Il,
3: le criticità il, la poca fiducia verso l'Europa non è una cosa di questi anni non è una, una cosa nuova o meglio è semplicemente il retaggio di quella parte di popolazione che non si è mai riuscita bene a integrare con un processo di globalizzazione e di sviluppo economico che c'è stato in maniera eclatante a partire dal secolo scorso e perché ancora... Eh, Ci sono problemi, ci sono molti problemi all'interno del nostro paese, ci sono problemi riguardanti come il nostro paese eh, gestisce i suoi rapporti economici con l'estero, c'è ancora anche un problema di livello culturale.
2: E infatti molti dicono, se ne è parlato durante la campagna elettorale delle Unioni Europee, che l'Europa, l'Unione Europea è vista come un'istituzione poco vicina. Certo, no, ma eh,
3: questo è, si è rafforzato soprattutto dopo la crisi economica del 2008, dopo che sono state varate certe misure economiche. Che ecco. hanno avuto poco, poco riscontro popolare perché, ovviamente, erano misure di carattere puramente tecnico. Non erano esatto, cose Proprio che... su,
1: questo, su questa cosa, volevamo farmi una domanda. Proprio riguardo a quanto è successo uh, con la Grecia, chiediamo Martina, poi anche Lorenzo, ovviamente, vogliamo sentire la tua opinione. Um, se vi ricordate, dopo la crisi del 2008, la Grecia era in uno stato di, di crisi economica di default, di default e era, è stata attuata appunto questa, um, questa economia di austerity. Ecco, secondo voi, che ne capite un pochino più di noi, questo tipo di politica, uh, cioè perché è meglio questa, fare questo tipo di politica di austerity e magari invece, come dicono altri, che si sente sempre dire fare debito, fare debito per far ripartire un'economia? Cioè, secondo voi, queste due, diciamo, scuole di pensiero, come le, come le confrontate e perché è meglio una piuttosto che l'altra?
4: Allora, innanzitutto, se parti dalla definizione di quello che è il debito, Già ti sei risposto da solo perché il debito non è altro che la somma dei deficit annuali di uno Stato E per deficit cosa si intende? Alla fine dei conti è la differenza tra quello che ha speso e quello che è entrato Se io continuo a aumentare i soldi dei quali mi indebito A un certo punto non sarò più in grado di assolvere questo mio debito E dicono sì ok il Giappone ha il debito altissimo però è un'economia stabile uno deve fare il discorso di quelli che sono, quella che poi è la tassazione sul, sul debito che viene fatta. Io compro dei titoli di Stato, compro un pezzo di quel deficit e quindi aiuto il mio Stato a superare quel debito, però comunque poi ci devo pagare una tassazione sopra. E nel caso degli Stati europei, come è stato per la Grecia, ma come alla fine anche per l'Italia, il mercato non mi dà una stabilità tale da dire io compro il titolo di Stato, non voglio investire nel, nel debito. E a quel punto il default è normale. Che cos'è il default alla fine? Il default è non, non assolvere a degli accordi contrattuali, che appunto sono quelli di ridare gli interessi sul, sul titolo di Stato che tu hai acquistato. A questo punto mh, è normale che tu non puoi fare più un discorso di singolo Stato, ma devi pensare a una dimensione europea, perché il singolo Stato da solo, penso appunto al caso specifico dell'Italia, Aumentando il debito mh, assolutamente non si ritroverebbe in una condizione di stabilità, mh, non si ritroverebbe in una situazione tale da poter eh, essere competitivo anche a livello internazionale perché non dobbiamo mh, pensare sempre che ah vabbè, ma finché siamo bene noi okay, aumentiamo il debito ma tanto chi se ne importa è il nostro. Cioè siamo in un mondo dove siamo in comunicazione costante, siamo in commercio costante con altre nazioni. e poi permetterci... con l'euro
1: risulterebbe abbastanza difficile all'Italia poter innalzare il debito perché non stampiamo noi la moneta. Esatto, Quindi ormai siamo anche n- nel nell'euro e anche qui fa il
4: discorso «torniamo alla, alla moneta, torniamo alla lira» è un discorso che non sta in piedi perché ormai ci sei dentro tornare alla lira vorrebbe dire uh, inflazione vorrebbe dire non riuscire a più avere un commercio stabile con, uh, con l'estero e almeno che non ci chiudiamo totalmente decidiamo di fare un universo a parte è inconcepibile come idea
2: tra l'altro parlando appunto sempre di Grecia e di mh, diciamo, possibili errori e, e negatività eh, dell'Unione Europea eh, appunto eh, l'anno scorso mi pare Lorenzo eh, molti hanno fatto mea culpa su come è stata gestita la crisi eh, greca eh, appunto che è stata commissariata eh, dalla Troica però poi eh, si è visto che comunque ha avuto dei,
3: la Grecia dei riscontri grazie, positivi la Grecia no? grazie all'austerity è... dati alla mano è in ripresa non c'è, non c'è altro da dire perché allora la, adesso non per fare i discorsi cioè, ideologici eh, tra statalisti e liberisti privatizzazioni e internazionalizzazioni sovranismo. se guardiamo ai dati se guardiamo ai fatti la Grecia con questa politica che può essere stata impopolare quanto vuoi ma alla fine la Grecia è, ripart- cioè, è ripartita sta ripartendo che comunque la Grecia c'è cioè, da fare un discorso a parte la Grecia era fallita era, fallita, era andata in default perché falsificava i conti pubblici sapete che c'è il vincolo del 3% all'interno dell'unione europea per mantenere uno stato eh, spieghiamo
2: magari cos'è questo vincolo
3: allora il vincolo praticamente consiste nel quando tu fai deficit tu non puoi sforare il 3% del deficit il 3% del rapporto del PIL sul deficit e mantenere, per, questo, per mantenere un'economia stabile che non rischi di far alzare eccessivamente l'inflazione e quindi non rischi di far perdere valore alla moneta e al paese. Quindi no, la Grecia falsificava questi conti pubblici, la Grecia appunto violava questo vincolo del 3%, lo faceva al 15%, c'era cioè una spesa pubblica che era, che era tale che a un certo punto quando è scoppiata la crisi non è stato più possibile, eh, non è stato più possibile eh, riassorbire e quindi ciò ha portato alla crisi che, ha, che abbiamo visto tutti perfetto
1: va bene adesso c'è il momento canzone abbiamo The Sound of Silence però non quella originale ma quella rifatta dai Disturbed I'm mm-hmm. a Bentornati a Radio Statale, siamo sempre noi e allora, Luca Dimmi hai, hai qualche altra domanda da fare ai nostri ragazzi? Sì,
2: allora, diciamo, io volevo chiedere, no? Eh, siccome ehm, se ne sente parlare spesso in programmi che io non guardo mai, cioè quelli eh, tipo su Rete4, così, che (ride) esistono. Allora, molti dicono... Fuori dal coro! Fuori dal coro! Eh, Molti dicono eh, che ci sono, dentro all'interno dell'Unione Europea, ehm, paesi di serie A e paesi di serie B, ovvero che eh, l'Unione Europea avvantaggia paesi, per esempio, Michele, come la Germania o come la Francia. Sì, diciamo che
1: c'è, ultimamente poi anche quando era uscito il MES, quando c'è stata la, la, la discussione riguardo al MES, c'era un po' questa cosa che si diceva che in Europa era come se ci fossero un, dei paesi di serie A prevalentemente al nord e dei paesi di serie B un po' nell'area mediterranea. E, e secondo co- voi è così? Cioè, cioè... è
2: quello, la nostra curiosità perché noi sentiamo
3: mai... E, parlando...
1: e perché si dice questa cosa poi? Cioè,
3: no, perché... Perché... allora, questa... C'è è... una ragione
2: di fondo, no?
3: Questa, come molte altre che si sentono, è una, una bugia, bugie che vengono dette, ma false, o più che non stanno in piedi. Perché? Allora, se andiamo a controllare i dati, abbiamo noi, Italia, abbiamo, dicono la Germania e la Francia sono quelle che eh, sono più avvantaggiate. Se, se guardiamo, per esempio, se guardiamo quanto eh, i, soldi noi, i soldi che noi diamo all'Europa mentre invece i soldi che, ci, che l'Europa invece, invece ci dà
2: Sì, è un'altra cosa che viene detta spesso no? esatto. che noi siamo contribuenti allora,
3: cioè... allora, noi siamo, è vero, contribuenti Allora, noi tecnicamente noi diamo semplicemente come, come bilancio siamo in passivo rispetto a quanto diamo all'Europa Noi diamo all'Europa circa... Noi, noi siamo in passivo di circa 2, 2 miliardi Noi diamo circa 12 miliardi E loro ci danno circa 9 miliardi Su questo poi ci, ci ritorno Su come vengono spesi questi, questi miliardi eh, Se controlliamo invece i, Gli effetti che il commercio Gli effetti che l'economia eh, La circolazione de, de, delle merci Che viene dal nostro, no, nostro paese abbiamo un, abbiamo un valore netto di, di 40 miliardi questo per, questo per i fatti Altra e quindi, cosa che
2: dicono eh, L'Unione Europea è tutta attorno alla Germania Serve solo alla Germania Impone le regole alla Germania
4: quello secondo me è perché oggettivamente la Germania è entrata nell'euro come un'economia che era già più stabile e più forte di quella italiana quindi è normale che al momento sia l'economia più stabile, non è un caso che lo spread si misuri con i titoli di Stato tedeschi perché è oggettivamente l'economia più stabile ma quello dipende da politiche interne, sta a noi adottare le politiche fiscali tali da renderci stabili. È molto più facile dire ok sono la Germania e la Francia e chi per loro. Ma anche le decisioni europee non vengono prese da Germania e Francia. Anche l'Italia ha potere di decisione, quindi comunque tutto ciò che è stato deciso per quanto riguarda il MES, il Fondo Salvasta, cioè sono decisioni che sono state prese dall'Europa e dall'Italia compresa. E poi appunto i vari stati a cui noi, okay, abbiamo dato dei soldi. Sono stati che comunque contribuiscono e hanno parte del nostro debito che alla fine è molto superiore di che, rispetto a quello che noi abbiamo dato loro. Quindi è tutto molto un sentito dire voglio lamentarmi perché sì, perché ecco, la Germania. Tutta colpa è la Germania.
3: Ecco, sì, al fondo, per esempio, al fondo salva stati. C'era stata una polemica tempo fa riguardo che noi contribuissimo di più di quanto. Eh, di più di quanto noi ricevessimo di di più del debito che noi detenevamo degli altri stati in realtà questa questa cosa era falsissima perché noi detenevamo una percentuale di debito superiore rispetto a quella che noi contribuivamo per il Fondo Salva Stati rispetto a tutti i vari debiti dei paesi membri che che facevano parte dell'Unione Europea altra cosa guardiamo se dicono paesi di serie A, serie B, se guardiamo ai paesi dell'est che sono quelli che sono più magari in difficoltà ma per ragioni storiche non è che sono cose che sono nate dal 2008 in poi, guardiamo che i, non lo sono i contributori e sono coloro che hanno un vantaggio netto rispetto a, a quanto loro danno, per esempio quelli che inneggiano a Orban che è il sovranista il il punto focale sovranista di turno alla fine Orban e l'Ungheria danno una percentuale irrisoria ai fondi europei e ne ricevono miliardi in più
2: però quindi diciamo che se ho capito bene il cioè la cosa positiva dell'Unione Europea è che oltre comunque ai contributi che si danno al, diciamo, all'istituzione C'è tutto un meccanismo che fa guadagnare tutti,
5: tutti gli stati no?
3: Dipende da come questi fondi vengono o vengono utilizzati Perché come diceva anche prima Martina se li utilizzi o se non li utilizzi Ecco allora è inutile. ti interrompo
2: e ti faccio una domanda personale Allora siccome è appena diciamo rincasato da, dallo stage, che sta, eh, che sta facendo alla regione Lombardia, giusto? Esatto. Presso quale commissione? Fondi europei. Fondi europei, quindi proprio europeismo al 100%, cioè qua abbiamo proprio... La Troica. <ride> eh, raccontaci un po' come... Allora, per questo capire... è
3: venuto fuori da... dopo... Un... No, si sapeva già da prima. Però è venuto fuori ancora più eh, grave dopo un'inchiesta fatta da sole 24 ore Che è stata eh, dell'inizio di quest'anno eh, Che diceva che eh, i fondi europei che vengono utilizzati, eh, no, vengono utilizzati in maniera irrisoria da parte delle, da, da parte delle eh, regioni italiane O meglio, metteva una classifica di chi utilizzava di più quindi ci sono, spieghiamo, ci sono dei fondi ci sono, Allora, l'Unione allora, Europea. Allora, Europea stanzia due tipi di fondi per le, per le regioni Principalmente, sono il primo il Fondo Sociale Europeo E il secondo il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Sono due eh, prestiti, sono due, due fondi Da circa eh, un miliardo l'uno Ebbene la regione Lombardia Che si pensa sia estremamente efficiente Che abbia un'amministrazione efficiente magari ce l'ha dal punto di vista relativo, eppure noi controlliamo e per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale abbiamo speso il 26% su 970 milioni in un periodo che è dal 2014 al 2020. E si sa
1: cosa è dovuta a sta cosa o se Questo c'è un non motivo si sa. dietro? Questo Quindi, non si sa. Magari non...
3: ci sono problemi legati alla comunicazione dei bandi o per difficoltà tecniche all'interno questa cosa è appunto è stata scoperta di recente e ha fatto scalpore perché effettivamente noi come eh, Italia dobbiamo ridare ancora sotto forma di questi fondi eh, circa 38 miliardi
2: potrebbero dare qualche fondo europeo a radio statale no?
1: eh, ma non sarebbe male ma... oh, no scusate
3: <ride> Qua... in realtà dobbiamo ancora spendere questi 38 miliardi
2: ma ah, basta che non ce li vendono questi <ride> 38 noi, miliardi esatto. che
3: in, in caso contrario <ride> dobbiamo, dobbiamo restituire ah, all'Europa okay. perché sono parte di un, di un programma che è, nato, che è nato nel 2014 no meglio è, nato, è, stato, è stato varato nel 2014 che propone una, una certa, una certa eh, somma di denaro da circa 36 38 miliardi a partire dal
1: 2014 al, du- al 2020
3: quindi che te...
2: diciamo che ormai questa cosa la mastichi tutti i giorni no? si deve sei, cioè, proprio... Ok,
1: io invece adesso avrei una domanda per Martina allora, visto che te hai fatto la scuola europea sei innamorata dell'Europa, e eccetera. C'è cioè il cuscino,
2: con la bandiera europea. La... La,
1: e... la, com... la coperta, ah, la coperta. La coperta, la coperta e... con la bandiera, sì. Eh. Si definisce europea e non italiana. No, a parte gli scherzi. E... Se Cittadina tu del mondo. dovessi trovare un piccolo difetto, perché nessuno è perfetto, all'Unione piccolo Europea. o anche grande. O anche vediamo. grande, magari, magari anche grande, cioè non... <ride> dove dove lo individueresti?
4: Io sicuramente al momento il più grande difetto lo trovo in quelle che sono le forze politiche in azione in Europa al momento perché purtroppo sono persone che si presentano all'Unione Europea e ancora pensano a una singola dimensione statale secondo me c'è troppo concentrarsi sul singolo Stato e sul... Sul proprio, appunto, sulla propria stato all'interno, sul proprio mercato, senza valutare il fatto che ormai facciamo parte di una dimensione europea e che il vantaggio che dobbiamo cercare deve essere per l'Europa e non per noi stessi. Secondo me l'unica fonte di speranza in questo punto di vista siamo la generazione d'oggi, persone che con l'Europa ci sono nate e che ci sono cresciute appunto. Si sentono cittadini europei, questo non vuol dire che dobbiamo dimenticare uh, l'essere cittadini italiani, tedeschi, francesi, però bisognerebbe pensare di più a una dimensione europea e non appunto a fare discorsi come quelli che abbiamo fatto finora: di uh, è la Germania più ricca, quello più ricco, quell'altro più povero, perché alla fine siamo un'unica sì, anche unione. Anche se
1: poi qua, cioè, per esempio, a me viene in mente, adesso che c'è stata la questione della Libia, è venuta in mente, per esempio, la Francia che cioè, Noi avevamo aspettato, cercavamo di aspettare comunque che l'Unione Europea prendesse un'iniziativa per sedersi a un tavolo diplomatico, mentre ci sono state alcune nazioni come per esempio la Francia che invece ha agito più per un suo interesse personale e secondo me, spesso per quanto io ritengo che sia importante che l'Italia rimanga nell'Unione Europea, ci, ci devono essere dei miglioramenti o perlomeno eh, noi, in quanto italiani, spesso magari... Cioè, ci dimentichiamo di questa cosa che spesso magari seguire il nostro interesse, magari dal punto anche di vista della politica estera, cosa in cui probabilmente adesso facciamo molta fatica, anche visto il ministro degli esteri che abbiamo non sarebbe, una, non sarebbe male, secondo me poi non so cosa, come, come la pensate voi. Beh Dio, alla fine in Libia potremmo anche,
3: anche noi agire in maniera tattica ma non l'abbiamo fatto, abbiamo aspettato. E... Esatto,
1: Siamo. magari questa attesa di attendere che la, la diplomazia attesa... europea faccia, faccia gli interessi di in tutta l'Europa è venuta un po' a mancare. Sì, questa allora, cosa si può dire?
3: Serve, questo è legato ad un problema di armonizzazione, non è legato ad un problema economico. Questo è un problema politico. No, no, politico. Sì, sì, no esatto di un problema Infatti, noi, che... cioè, no, noi come Italia, per esempio, in Libia, in Libia potremmo intervenire, potremmo ri, ri, eh, ritagliarci il nostro ruolo come mediatori all'interno di questo conflitto, ma alla fine. Vuoi per questioni interne? Vuoi per eh, la nostra. Eh, non come dire, impacciatagine in queste situazioni. Abbiamo, siamo riusciti a diciamo, eh, eliminare il nostro ruolo in questa questione, lasciando tutto alla Turchia adesso.
1: Eh, esatto, e, a... e quindi secondo me lì in quel caso magari. Diciamo che la diplomazia, l'Unione Europea in quanto istituzione secondo me è venuta un po' a mancare. Anche perché
2: la Francia supporta Haftar, no? Mentre ne... molti paesi dell'Unione Europea stanno con Al-Sarajev. Con... Alzerra... Quindi esatto. anche lì si vede Che comunque eh, diciamo agito che... per il proprio interesse,
1: diciamo, la Francia. Cosa che magari avremmo potuto fare anche noi. Sì, esatto. E... e invece io volevo rigirare a te la stessa domanda che ho fatto prima Martina. Se c'è qualche piccolo difetto dell'Unione Europea.
3: L'unica cosa che io direi dell'Unione Europea, a parte il fatto che non è ancora abbastanza unita, infatti io punto ad una federazione europea, Stati Uniti d'Europa, come appunto diceva Altiero cioè Spinelli. La carta,
2: la carta da parati proprio. A stelle,
3: sì. No, come diceva ancora Altiero Spinelli, ancora quando aveva scritto il manifesto di Ventotene, un'unione di stati sul modello federale. A parte quello, sul che più dal punto di vista politico, dal punto di vista economico direi che manca una armonizzazione fiscale, ovvero una politica comune, e comune fiscale, che eh, attualmente, non, non essendoci ancora, permette ancora l'esistenza di paradisi fiscali. Dove magari certe multinazionali che sono di dipinte come cattive e quant'altro eh, vanno a depositare le loro somme di denaro perché magari c'è una tassazione inferi- inferiore e ci lamentiamo con le, con le multinazionali e noi invece con un sistema che deve essere armonizzato.
1: Ok. Allora, ah, volevi dire qualcos'altro? No, volevo dire un'ultima vai, vai. cosa
3: riguardo la mentalità italiana, ecco, a questo punto c'è una sorta di mentalità secondo me che ancora prevale de... Italians do it better non so come dire che noi crediamo di essere ancora i migliori a fare le cose nel mondo quando invece no, non è vero abbiamo, possiamo essere tranquillamente sul da altri paesi in quasi tutto quello, quello, quello che facciamo no.
0: in, cucina... in cucina
1: no oh, grazie Vabbè, Martina l'unica, l'unica trovato... cosa forse <ride> andiamo nei dai, almeno di quello
3: E questo... kebab <ride> questo ha causato non so, un... anche perché cioè, manca la cultura economica, manca l'insegnamento economico se non sia all'università o in certe scuole superiori particolari e questo ha portato allo sviluppo di queste ideologie, di queste figure politiche carismatiche che vogliono che sanno
1: che stanno dicendo delle, delle bugie eppure però ci marciano sopra perché... poi ci sopra Per ritagliarsi il loro certo, ruolo certo. Il è, è, diciamo, La politica purtroppo funziona così Ok, scusa se ti interrompo Ma dobbiamo mandare la canzone perché? Che tra poco avremo un ospite da intervistare Che è il professor Paolo Colombro Che insegna storia contemporanea e Scienza politica in Cattolica Che ci parlerà del suo spettacolo Che infatti c'è appena stata la Brexit In Europa, c'è cioè gente che vuole uscire dall'Unione Europea Infatti lui parlerà di muri E niente, quindi lo ascolteremo dopo la canzone Sabotage dei Beastie Boys.
2: ci tornati, ci stiamo mettendo in contatto con il professor eh, Colombo eh, che ci presenterà il suo spettacolo che è già sold out e si terrà domenica, ok adesso è arrivato il professore e lo salutiamo, buonasera professore, buonasera
6: a voi, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per, per essere qui, è il professore.
2: Il professore eh, terrà uno spettacolo al Teatro Carcano eh, domenica, giusto? No, lunedì 10 febbraio. eh, Lunedì, lunedì 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 sera. Già tutto sold out,
6: vero? Beh, sorprendentemente, felicemente sorprendente, tutto soldato prima di Natale. Eh, Pensa sì, un po'.
2: Sì, perché diciamo che l'argomento di cui tratta è un argomento molto attuale, soprattutto eh, perché abbiamo visto anche eh, settimana scorsa che eh, il Regno Unito è uscito eh, dall'Unione Europea, quindi il, eh, lo spettacolo si chiamerà Muri, storia di umanità divisa dalla muraglia cinese a Bengxi. e La prima domanda che vorremmo farle, professore, è appunto che chiave eh, di lettura propone nel suo spettacolo a appunto questo tema che è molto dibattuto negli ultimi anni.
6: Sì, devo dire che preparare questa, questa narrazione è stato molto impegnativo, molto faticoso. Uso un plurale, nel senso l'abbiamo... Abbiamo lavorato, non non ci ho lavorato da solo, ci ho lavorato in particolare con Michele Tranquillini. Michele Tranquillini è un grafico, illustratore, un artista molto bravo, anche molto famoso, che che è prestato a questa iniziativa, per cui disegnerà... tra noi, ma è malato. Sì, purtroppo è vittima non dei virus recenti molto più inquietanti, ma è vittima di questa (ride) influenza rilassante che c'è in giro, la febbre alta e si scusa, non può essere tra noi. Eh, però appunto lui invece sarà con noi spero proprio l'11 e disegnerà dal vivo eh, proiettato su un maxi schermo questa, questa storia che raccontiamo e insieme abbiamo lavorato a lungo e faticosamente su questo tema dei muri accorgendoci poi dopo molti mesi che, che studiavamo che cosa raccontare che finivamo sempre a parlare di movimento cioè raccontare muri finiva a spingerci a raccontare le storie di chi e quando e come il movimento lo vuole fermare sì. Eh, ovviamente talvolta con le migliori intenzioni, talvolta non necessariamente con le migliori intenzioni quindi la chiave di lettura se c'è sarà la chiave di lettura del movimento cioè scopriremo che tutte le volte dietro una storia di un muro c'è una storia di chi, come e perché si muove
2: e chi e magari vuole, un... vuole superarlo anche
6: esattamente, sì, per alcuni aspetti sì, però c'è anche da dire che spesso il movimento arriva prima del muro cioè è il muro il che muro vorrebbe fermare il dopo movimento
1: per fermare il movimento, certo Tanto... Perfetto,
6: naturalmente vengono in mente mille usi ragionevoli e comprensibili ma in molti casi la storia insegna anche usi controproducenti, sorprendenti curiosi, talvolta anche divertenti per cui i muri non sempre poi ottengono il risultato che si prefiggono.
1: Tra l'altro nel titolo c'è cioè, storia di umanità divisa dalla muraglia cinese a Bansky Bansky secondo lei in che modo poteva utilizzare il muro? Eh,
6: Banksy è uno Banksy è un personaggio curioso, ovviamente usa i muri per, per dipingere fa murale, fa stencil noi avevamo anche scritto una lunghissima parte sulla storia dei murales, su questa pratica più o meno artistica odierna dei graffiti, degli stensi, dei, 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 dei murales, ehm, poi in realtà abbiamo un po' ridotto perché ci siamo accorti che non era lì il punto. Banksy secondo noi ha questa particolarità che nel momento in cui tu guardi un muro attraverso la sua opera riesci a vedere qualcos'altro, cioè il muro diventa eh, semplicemente una, come dire, una superficie su cui si, si fa una proposta artistica di riflessione. E di, di provocazione Paxi non a caso è andato a dipingere in Cisgiordania sul muro sì, sì, è vero. Eh, tanto controverso a Betlemme e altrove mm. in cui i suoi com- come che la pensiamo i suoi, i suoi stencil eh, consentono di vedere qualcosa che altrimenti il muro ignora di vedere e gli impedisce di vedere Ma cioè me... Fanno, fanno pensare a, a, a ciò che il muro nasconde.
2: Ma secondo lei cioè, il, il muro è solo, è, diciamo, un, ha solo un carattere negativo o, o può essere anche qualcos'altro?
6: No, eh, i muri di per sé non necessariamente hanno un carattere negativo, ci mancherebbe a partire dai normali muri che da sempre l'umanità, l'uomo costruisce per proteggersi, per eh, costruirsi un ambiente più accogliente, i muri delle case, i muri delle città. Non è quello il punto. Raccontiamo anche la storia di un muro che secondo gli storici eh, tutto sommato serviva molto di più a congiungere che a dividere, che era il Vallo di Adriano, cioè un muro che di fatto eh, crea. Relazioni con le popolazioni del nord dell'Inghilterra, crea un luogo dove si può fare business, si può fare commercio, dove i soldati romani di stanza per lunghissimo tempo si insediano e mettono su famiglia con, eh, con la popolazione del luogo, quindi ci sono muri che possono congiungere, eh, ci sono naturalmente muri funzionalmente utili, eh, quando sono muri di protezione o da forte che abbiamo bisogno di controllare o Eh, proprio l'altro giorno a una mattinè di questo spettacolo uno studente evidentemente praticante degli stadi di calcio mi diceva guarda quando io eh, vado in trasferta mi serve un muro per dividermi dagli altri ultra se no eh, no, sono vittima di violenza certo naturalmente di nuovo questo muro deve far riflettere deve far chiedere al di là della sua attività funzionale eh, se non fosse possibile, se non sia possibile andare a vedere una partita e non avere paura dell'altro eh, e quindi non aver bisogno di difendersi quindi di nuovo il muro di per sé funzionalmente serve ma eh, questa, questa narrazione che facciamo serve a dare spunti per riflettere sul significato dei muri e quindi in questo caso chiedersi eh, quale fattore genera la paura C'è il muro o c'è qualcosa a monte e quasi sempre c'è qualcosa a monte e che poi, se non esistesse non richiederebbe il muro
2: sappiamo che cioè, non, non esistono solo i muri fatti di pietra ma nell'era della globalizzazione ci sono anche i muri fatti di per esempio dazi economici e appunto abbiamo citato all'inizio della chiamata eh, eh, la, la Brexit e siccome abbiamo il piacere e anche eh, l'onore di avere qua un professore di storia di storia le eh, volevo chiedere professore eh, che valutazione dà a, a questo a questo evento che tra non so vent'anni anni sarà visto come un evento di portata eh, molto ampia a livello storico
6: dunque eh... Sì, il discorso è complicato, da da storico non posso che dire che inevitabilmente dovremmo aspettare 30 anni prima di concludere che fra lungo tempo sarà ancora considerato un evento molto importante, però certo è un evento estremamente significativo, Eh, tengo a precisare sempre anche che gli storici non dovrebbero mai parlare né dell'attualità né del futuro, però proprio le storie di Muri ci insegnano che che le divisioni eh, sono spesso controproducenti. Ora, io non sono uno storico economico eh, in particolare e appunto non sono un politologo, non mi occupo, non mi occupo di geopolitica internazionale e quindi mh, mi astengo dal formulare giudizi. Penso sempre che eh, la storia e le, le logiche di inclusione sono vincenti, e le logiche di divisione non dico sono perdenti, ma generano spesso degli enormi costi. Eh, dicevate è un problema di tassi economici, di, di differenze economiche, Noi viviamo un tempo storico in cui in larghissima misura i muri che sono stati eretti negli ultimi vent'anni ad esempio, sono innumerevoli, eh, servono proprio a dividere chi ha molto da chi non ha o non ha più o non ha abbastanza. Eh, Fare questo tipo di scelta, di arroccamento su posizioni di difesa del proprio benessere Certo nel breve periodo può sembrare una logica vincente, ripeto la storia di lungo periodo, di largo respiro insegna che di solito queste non sono mai soluzioni vantaggiose, per di più le scelte che stiamo facendo dal punto di vista di, di chiusura e di protezione attraverso i muri eh, sono dispendiosissime, eh, durante questo che voi avete chiamato gentilmente spettacolo, questa narrazione, noi troveremo anche a dare qualche cifra pur molto cautamente perché l'attualità appunto ci sfugge di mano. E queste cifre sono impressionanti, c'è cioè uno stillicidio, un flusso enorme di energie economiche che se ne vanno per proteggere le condizioni di privilegio economico. Del tutto, scelta, del tutto comprensibile la scelta di chi in Gran Bretagna pensa di difendere un proprio tenore di vita più vantaggioso, escludendosi dai rapporti con gli altri, la mia posizione personale, la posizione secondo me degli storici più ragionevoli è quella di eh, constatare che di solito l'inclusione e le soluzioni eh, interrelazionali sono sempre quelle che hanno portato maggior benessere e maggior vantaggi nel corso della storia. Okay. poi lo storico si ferma a questo, eh, se no bisogna fare previsioni e non è proprio il nostro mestiere. Certamente.
1: Ok, la ringraziamo. e Prima di salutarla, volevo chiederle se ha già in programma altri spettacoli o se qualche idea, qualche, idea. qualche
2: rivelazione.
6: Abbiamo, abbiamo molte idee e abbiamo anche molti spettacoli in programma perché finiamo la stagione, per così dire, al Carcano, proprio lunedì 10 con quest'ultimo evento, ma poi riprendiamo. Un altro giro di stagione in un teatro un po' più piccolo, molto accogliente, che è il teatro Ariberto in Vercresti, in zona Porta Genova a Milano. e Lì racconteremo, abbiamo già un incontro a marzo sulle ragioni del nazismo, poi ne avremo uno divertentissimo sulla storia della disco music e sul coming out sociale dei gay, una storia che in Italia non sappiamo ma che in America molto importante e poi parleremo ancora di storia della felicità nel periodo della ricostruzione, del dopoguerra e poi parleremo di Falcone Borsellino, quindi cioè, c'è molta carne al fuoco, basta molti, guardare, molti ambiti, diciamo. basta guardare sul, in rete Storia narrazione storienarrazione, narrazione.it: c'è tutto il programma e okay. poi abbiamo un mucchio di progetti per la stagione a venire, ma insomma okay. quello magari se mi invitate un'altra volta, ne parliamo ancora. Certo.
1: Ma certamente, assolutamente. Allora, la ringraziamo molto. e Seguite e... Paolo Colombo certamente e... per andare
2: ai suoi spettacoli. E, e, la,
1: e la salutiamo. Aguriamo una buona
2: sera. Io ringrazio
6: voi. Grazie a voi, un saluto a tutti. Arrivederci, arrivederci.
2: arrivederci. arrivederci. Ok, mandiamo eh, la canzone adesso dei Muse Madness
5: Madness. I, I can't get these memories out of my mind And some kind of madness has started to over So hard to let you go But some can
1: Radio statale, allora abbiamo parlato di sovranismo. Abbiamo parlato di Brexit, di muri. Abbiamo intervistato il professore.
0: E mo' e ci salutiamo.
1: Oppure non so, magari Lorenzo vuole dire qualcosa. No, io, so, lascio, conclusione. Io,
3: no io lascio. Io no, e eh, lascio consigliando tre libri per chi non mastica l'economia e vuole magari. Iniziare... quindi aspetta che
1: apro le note del cellulare di Borghi e Bagnai immagino. ovviamente,
3: <ride> tra l'altro saluto Borghi e Bagnai eh, Baccioni a Fusaro <ride> <ride> no, allora il primo si chiama Ricchi per sempre di Pierluigi Ciocca il secondo okay. è Tornare alla crescita, sempre dello stesso autore e il terzo è I sette peccati capitali dell'economia italiana del buon Carlo Co- Cottarellone il Cottarellone questo, questo lo sapevo
2: anch'io Bene, Martina, dici, grazie dici mille qualcosa, di dai. essere qui dici e di essere stata qui. <ride> Facci yeah. un saluto. Vai con uh, la pecora, vai. Eh, no, quelle sono dai, cose... Dai, 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 eh. saluto. No, sono cose no, no, si... Suona malissimo, no, 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 no. Luca, suona
3: malissimo. No, 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 no. In effetti, il... Voi non potete pelati. vedere cosa sta facendo noi sì, no, no. Però... <ride> no, Luca, cosa fai? <ride>
1: No, no, comunque, vabbè. No, ha detto che fa bene il verso.
2: Sì. No, vabbè. <ride> L'ha detto eh,
1: però se me. lo dici così non si capisce bene. No, comunque, vabbè, eh, no, volevi dire qualcosa, a parte Dougast. Questa... No, no, grazie. No, sei, sei tranquillo.
2: Sì, eh. ne- non ci ringrazia neanche a questo punto per aver inventato. <ride> non verrà mai più. Esattamente. No, però <ride> diciamo, Martina scrive. Eh, come tutti noi, tra l'altro, su Vulcano Statale, fa un'ottima rubrica, eh, Pillole di Economia. Eh, Luca è un grande fan. È il numero no? no, è... uno assoluto. Per
1: chi, per chi ne capisce poco e vuole, diciamo, cominciare ad approcciare, andate lì Sul e, sito, e scrivete il economia". suo nome. Ecco, lei scrive e... in
3: modo molto più diplomatico di me, quindi...
1: Esatto, esatto. <ride> eh. <ride> cioè, diciamo che, che tu sia sovranista, che tu sia europeista, puoi leggerlo e non, e non esatto. esserne influenzato, diciamo. E Luca, tu vuoi dire qualcosa? Beh. Beh No, vabbè, sono più brava io eh, Esatto, esatto Vabbè, lei non lo fa in diretta fa, fa, la, eh. fa la preziosa Eccola lì <ride> Beh, sei davvero brava in effetti non so, aspettavo so. <ride> così. così. Va bene,
2: bravo. vi ringraziamo vi e... salutiamo a tutti Noi Tornate giovedì
1: prossimo alle, Sempre alle 17 Alle 17 Oggi eramo, siamo partiti un, attimo, un attimino prima Però vabbè e... Ci sono stati problemi tecnici Okay. e ritorneremo sempre alle 17 da, dalla prossima volta in avanti vi ringraziamo e, e vi auguriamo a tutti una magnifica settimana ciao a tutti, ciao a tutti.